0: Podskor.ru
1: представляет. You Утренний гость.
0: Ну вот и доброе утро. С большим удовольствием представляю красивую женщину Ираду Вавненко э, в нашей студии в гостевом утреннем эфире. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Особенно как... спасибо за красивую женщину. А,
0: <свят> вы <свят> пожалуйста. Вот, вот чего чего комплиментов у нас тут сколько хотите. Э, как добрались?
1: С пробками, вот. Но с радостью, потому что уже давно, как я сказала, переоценила пробки. Это возможность побыть собой такая знаете отдушина которая позволяет наконец то задать себе волнующий вопрос
0: у вас хороший теплый автомобиль с климат-контролем
1: не жалуюсь да не жалуюсь
0: и конечно ну чего да
1: сидишь себе
0: и изучаешь итальянский ну давайте к делу вы странная женщина удивительная потому что вы вот как тут у нас написано петербургская писательница искусствовед, руководитель проектов в ГМП и Сакиский собор что такое ГМП ужасное государственный музей памятники. почему вот нельзя ну почему пишут ГМП это сразу ну потому что так да как
1: ну есть такая абиатура, к сожалению от этого никуда не деться, да. а,
0: Иногда вас называют современные Франсуазы Саган. Это О, почему? Это.
1: Ну, это так одна журналистка написала, когда вышла первая книга, в лечении, и показалось, что, может быть, где-то темы, которые я затрагиваю, они соприкасаются с темами Франсуазы Саган. Кстати, она всегда была, особенно в юности моей, одной из любимых писательных. Ну, и потом что-то там ей показалось, что по стилю тоже похоже
0: слушайте, а вот эта вот женская литература, которую так презрительно мужчины обходят всегда, потому что там про какие-то сопли, про какие-то вот это вот а вот он меня там не полюбил, а вот он посмотрел на меня не так, а вот там интриги всякие женские и так далее. Ведь все крутится вокруг одного. То есть вот какая-то вот любовь, какая-то вот ущербность, какая-то вот неразделенность и так далее, и так далее. Говорят, что в мире это очень востребованная вещь.
1: Александр, вы знаете, вы будете смеяться, но у меня на Фейсбуке больше Читателей мужчин, чем женщин а Больше мне пишут мужчины Но это тенденция Причем... последних
0: лет Когда Причем... уже не поймешь, насколько человек мужчина Абсолютно,
1: я с вами согласна Это Такой инфантилизм, который сейчас в нашем обществе К сожалению, процветает У меня есть один друг, философ Который говорит, что, к сожалению, наступила женская эра Ну, не буду, я, к сожалению, в экзотерике Не так сильна, поэтому не буду с этим спорить Но, вы знаете Вы абсолютно правы но, тем не менее, мне кажется, для мужчин, может быть, несколько другую ипостаси, но а, тема одиночества, любви, востребованности также важна. Хотя, а, не буду скрывать, что моя новая книга совсем не об этом. Вот, но...
0: Новая книга Это, собственно, причина нашей с вами встречи mm. Новая книжка, которую вы назвали Открытка да. Это как-то раскрывает смысл какой-то, Задает вектор какой
1: Абсолютно Во-первых, я услышала все истории Которые в этой книге Это книга небольшая, она всего лишь 200 страниц Это рассказы, основанные на реальных историях и одна из историй была рассказана моим директором Николаем Итальевичем Буровым. Мы были с, в были с ним в командировке, и он рассказал мне историю своей работы на французскую разведку. И меня настолько тронул э этот рассказ, тем более, что вы знаете, он прекрасный рассказчик, э что я поняла, что я не могу ее не донести. А до это не военная участия. тайна была? Нет, это не, это не военная тайна, это а, они Может разрабатывали... Быть, в Москве нет, ГРУ думает, нет, господи, нет, что... что... Вы, что вы, нет. Нет, нет, они разрабатывали, это было там давно, в 90-х годах, они разрабатывали программу оцифровывания голосов, то есть тема была а, изобрести переводчик уникальный, который мог бы переводить а, все языки, и он был выбран из России для озвучания звукосочетаний русского языка, вот, ну, а тема открытки, это тема воспоминаний, понимаете, потому что ведь воспоминания, это как а, история человека, она нас чему-то учит, либо нас вдохновляет из прошлого. То есть мы как бы перелистываем свою память. И мне показалось это очень интересным, потому что у нас разные отношения к прошлому, согласитесь. Но многие
0: считают, что ни черта, ничем, ничему мы не учимся. Что вот его ошибки, вот они всю жизнь, вообще все человечество делает одни и те же ошибки всегда. И человек не меняется. Смысле...
1: Абсолютно. Я с, этим, я с этим согласна, что человек вообще вот свое рождение мало чем меняется. То есть генетический код, заложенный в нас, он остается одним и тем же. Меняется, только там эволюционирует технический процесс. Может быть, мы стараемся над собой работать, в чем-то себя сдерживаем, да, чему-то Чуть-чуть учимся там, да, как-то себя образовываем, но сущность я согласна, она абсолютно не меняется. Я имела в виду о другом. Я имела в виду, как знаете, такая некая визуализация своего прошлого, которая очень важна для человека, потому что как вот главный герой, да, Станислав, у него эти открытки как э, самая настоящая реальность, которая нет в настоящем
0: Давайте очень краткое в, од... в одном-двух предложениях описание этой книжки. В чем там mm -hmm. дело?
1: Это пять историй, основанных на реальных э, событиях, которые поведали мне мои друзья, мои близкие люди. Они меня не оставили равнодушными. И главная тема это, этой это книги... Это разные истории,
0: Абсолютно да? Абсолютно
1: разные, да. Но, а может быть, красной нитью там проходит тема... Человеческой ответственности перед своей судьбой, в том числе мужчин, да, потому что а, в априори а, но, у мужчин больше... Вещи, э,
0: такие странные, судьба, э, то, mm -hmm. что, что, что не изменить, наверное, нет? Да, но тем не менее... А как можно испытывать ответственность за то, Абсолютно. что я же не могу нет, испытывать нет, нет, нет. ответственность за падающий дождь с неба?
1: Это немножко разные вещи. Дело в том, что когда мы писали с Янушем Вишневским роман «Любовь и другие диссонансы», мы с ним очень долго дискутировали на эту тему помню, однажды, может быть, даже чуть не переругались, потому что... А — Простите,
0: а на каком языке ругались?
1: — А На немецком. — Вы говорите по-немецки? — Да, я вообще по первому образованию филолог с немецким языком, поэтому я очень люблю этот язык. — надо читать, надо готовиться. — Да, ну что вы, что И когда-то была просто подвержена вообще влиянию немецкой литературы, Макс Фриша там, Германа Гесса. Сейчас с радостью вышла из этого влияния, но суть не в этом. Мне кажется, что вы абсолютно правы, но тем не менее, человек может все-таки каким-то образом быть солидарным со своей судьбой и работать на нее, да, в том смысле, что помогать ей. вот И, собственно, говоря, один из рассказов, он как раз о том, это тоже реальная история, которую мне рассказал мой близкий человек, мой муж. Она меня настолько тронула а его другие детства, деньги шалашу что я поняла, что в какой-то степени я это пишу, думая о своем старшем сыне. Потому что вот это вот... В правильном смысле слова степени ответственности перед своей жизнью, а здесь, вы знаете, на самом деле ничего плохого. Мы сейчас вот очень редко говорим о каких-то, как-то нам кажется, ой, познаватель, ценностно-познавательной ориентации, категории, что вы, что вы, да, мы все, вот это все так плохо, какой-то псевдопатриотизм. Я так не думаю. Без э, ценностей, нормальных человеческих ценностей, к сожалению, все рушится.
0: А эту книжку можно будет где-то купить или, да. по, или скачать ее в интернете, украсть. Но вы знаете, что это сторинтов. всегда у нас
1: можно, к сожалению, <laughs> да, поэтому все у нас так непросто с маркетингом в стране. Слушайте,
0: а вы же будете представлять эту книгу, да. у вас будет да. целая, целая презентация, да. да? Где, что, как, когда? А,
1: ряд, значит, у меня будет 24 ноября, 18.00 буквоеде на Невском 46, первое представление книги, я рада, если кто-то найдет возможность и придет мы подискутировали на, на эти темы. А, будет ряд презентаций в Москве, а книгу можно приобрести практически во всех магазинах нашего прекрасного города.
0: Хорошо. А, о вас написано столько всего любопытного. Например, mm -hmm. работа совместная с Никосом Сафроновым. Mm -hmm. Он у нас бывал тут в тот студии, вообще любопытный очень такой персонаж. А, что mm -hmm. он за человек?
1: Прекрасный человек. Никос очень глубокий, добрый и талантливый человек.
0: Слушайте, но ну, многие говорят, в общем, что он такой, ну, от, относительный художник, очень много всяких сплетен ходит, угу. что вот он перерисовывает откуда все, в общем, чуть ли угу. не в фотошопе, и вообще такой вот, угу. просто вот на, на такой мутной волне, не, не, по, не пойми чего, как, кстати, многие угу. в нашей стране, вот в медийное пространство попал, и теперь вот, как бы, пожинает лавры, в общем, не очень заслуженные. Это, это, это я сейчас крат, угу. краткий пересказ угу. гадостей. Угу. Вот, а ваши ощущения — Знаете,
1: мне трудно сказать, я не берусь судить там за общественность, за критиков, но у меня есть личностное восприятие его прежде всего как человека, потому что нас познакомил наш общий друг Александр Галибин, который приглашал меня в Москву работать в театр Станиславского, это было уже достаточно давно, 6 лет назад, и когда я приехала на собеседование к Александру, поняв, что не могу бросить любимый Исаакиевский собор, он познакомил меня с Никосом. Тогда выходила моя первая книга. Никос предложил мне сделать обложку для нее. Вы знаете, я видела, как он работает в студии. Я точно знаю, что он увлечен своим делом, что мне импонирует. А еще он любит жизнь, что тоже мне очень нравится, потому что, как мне кажется, единственное оправдание нашего пребывания на этой земле это все-таки ощущение какое-то того, что мы здесь не зря, ощущение счастья, к которому стремились все философы, пытались его найти там от Фихта до Бердяева, поэтому вы знаете, если смотреть глубже, да, конечно, он борется, как и все мы, за место под солнцем. Его желание может быть жить чуть больше, и красиво, оно меня не смущает, потому что это его выбор. Да? А человек мне он очень приятен.
0: Хорошо. А несколько слов скажите о Высокийском соборе. Что это вообще такое? Вот можно ли предположить? Uh -huh. что то, что мы видим снаружи, вот, как обычные обыватели, ну, может быть, и внутри, вот когда мы uh -huh. там заходим иногда, очень редко петербуржцы, как обычно, многие вообще никогда на экскурсию. А, могу ли я предположить, что есть очень много всякого разного такого, что вот просто так не увидишь? конечно. Какие-нибудь казематы, подземелья, призраки, какие-нибудь, какие-нибудь э, там ну, Петр I, медный всадник, э, там может mm. быть ходит где-нибудь там.
1: Ну, я, может быть, скажу э, в двух апостасиях. С одной с мистической стороны, о чем вы говорите, Александр, а другой, может быть, более такой интересный, касающийся художественной части. Дело в том, что Ведь Исакивский собор, а почему может быть в музей памятник, да он ведь хранит э, шедевры мозаичного да, и э, живописного нашего э, искусства потому что ведь над ним работали 22 художника, а руководила так сказать, бригадой художников Карл Брилов, один из, наверное, самых известных российских, русских художников и ведь купол, который находится в Исаакиевском соборе считается, наверное, апогеем, может быть, даже его творче творчество художественному но что еще интересно, ведь работали очень много приглашенные художники в прошлом году мы пережили я очень благодарна за эту страничку в истории своей жизни а немцам, а потому Потому что они говорят чем? пришло письмо из Германии о том, что немцы хотят передать нам эскизы замечательного художника яган Дорнера, который работал при Карле Бреловом в Исаакиевском соборе. И раньше была такая тенденция, что художники делали по нескольку эскизов. По 25 эскизов, которые просматривал в том числе император и потом давал добро на то, чтобы художник работал уже непосредственно в соборе. И вот эти все эскизы нам немцы передали в прошлом году. Поэтому можно было посмотреть всю эволюцию Художник, художника, то, как он а, работает. Это очень интересно. И для нас это сейчас кстати, находится в наших архивах, мы можем это показывать. На этом, кстати, могут учиться искусствоведы, писать диссертации. А еще, на, как вы знаете, у нас находится на Балюстраде 24 ангела, которые следят за нами, следят за городом. И нам пришла идея в голову сделать такую выставку фотографическую «Петербург глазами ангелов». И Фотограф Евгений Мохарев, он достаточно известен на Западе, у него там много выставок, делал такую экспозицию, что тоже очень интересно. И вот эти ангелы, мне кажется, они на самом деле имеют вот то, что вы говорите, некую свою мистическую, свой мистический выбор, какую-то принадлежность. Мне кажется, кого-то они принимают, любят и охраняют, а над кем-то, может быть, так очень а, стремительно наблюдают. Но ну, вы
0: об этом книжке не пишете Вы все-таки все как-то о, о взаимоотношениях человеческих В основном, да?
1: О, все же. Александр, я не буду, вы знаете, кривить душой Для меня это, наверное, в какой-то степени Особенно до появления вот это этой книги Была все-таки, наверное, психотерапия Потому что, как и любой человек Я, это, наверное, нормально переживал какую-то эволюцию У меня было очень сложное время Эмоционально сложное Личностно сложное В том числе и в семье И это, как-то, вы знаете, должно было бы вылиться либо либо я пошла бы к психологу, что, собственно говоря, и хотела сделать. Я даже, честно говоря, раздобыла телефон какого-то нашего Без рекламы? Мы не рекламируем психолога? Нет, но я туда не пошла. Меня, слава богу, господи, спасибо, создатель отвел от этого, я открыл ноутбук. И сейчас я очень рада, что это произошло, потому что это мой верный друг. И я знаю, что что бы в моей жизни не случилось, я найду способ отразить те вопросы, которые меня волнуют. мое состояние. только что сделали
0: рекламу поисковым системам Google и Яндекс. Слушайте, а начинали же вы писательскую свою карьеру с детской книжки, я так понимаю. Это да? правда? А, а чего это вдруг? Что этого вдруг вас так?
1: Честно? Да. Я была, я ждала тогда появления второго ребенка Петра, и вы знаете, это была вот первое ожидание старшего сына – это было одно состояние. Второе – совершенно другое. Знаете, у меня было такое невероятное вдохновение. Я в тот период и рисовала, потому что у меня вообще папа – архитектор, художник. Но он всегда говорил, Радочка, лучше не рисуй, потому что у меня к этому не было совершенно никаких способностей. Но, тем не менее, когда я была а, беременна Петей, я достала мольберт, что там пыталась какие-то, знаете, смысловые пятна изобразить. Но мне почему-то очень захотелось, а, я и это так назвала, Петей, потом сына mm -hmm. тоже так же, а, захотелось написать историческую сказку – потому что Макс тогда очень увлекся Гарри Поттером. Я ничего не имею против этой книги, она прекрасна, интересна. Но мне захотелось, чтобы все таки дети имели какую-то принадлежность к своей истории, которая, согласитесь, уникальна и полна многими интересными фактами. А поскольку тогда я работала в царском селе, в международном отделе, мне очень захотелось рассказать то, что я сама пережила. А именно мои впечатления от янтарной комнаты, от этого прекрасного дворца, от Чарльза Камерона, которым я была очень увлечена От фарфора, который меня просто поразил Потому что уникальная коллекция императорского фарфорового, значит, императорского фарфорового завода эти Уникальные вещи, большой каприз и все Поэтому я постаралась это в такой сказочной форме С какими-то историческими подсказками Тогда, кстати, это было ноу-хау Что шел какой-то повествовательный сюжет И вкрапление для родителей Так появилась первая книжка И мне очень приятно, что это стало востребовано
0: Утренний гость Напомню, что в студии Радио Фонтанка э, Ирада Вовненко, э, замечательный писатель, э, а также, э, сейчас, сейчас я правильно просто скажу, что мне ошибиться, искусствовед и руководитель проектов в ГМП э, Исакивский собор, современная Франсуаза Саган. Вот а Спасибо Опять, большое,
1: это... да, это вот мне да. очень приятно а,
0: Хорошо, идем мы с вами дальше Есть какие-то у вас творческие планы? Понимаешь, это такой вопрос, за который хочется задушить того, кто его задает Но, тем не менее, любопытно Может быть, у вас... Задумка о каком-нибудь романе. В конце концов, черт раздери, у нас э, последний серьезный роман «Война и мир» когда был написан? и когда? Может быть, стоит взяться за что-нибудь такое монументальное?
1: Ну, во-первых, первое место всегда мужчинам. Я считаю, что женщины в априори своей не совсем способны на такие осмысленные вещи, потому что у нас просто эмоциональный генетический склад совершенно другой. Но, тем не менее, у меня действительно есть замыслы. Во-первых, фильм. Я очень надеюсь, что а, не буду озвучивать сейчас имя режиссера. Он а, достаточно а, ну, известный, очень талантливый Никита человек.
0: Михаилков. Нет, но ну, не
1: менее, не менее Дмитрий Месьев, не менее, да, не я, менее извините, знаменитый, не... очень мною уважаемый. Его фильм Женская собственность, наверное, один из моих самых любимых фильмов. И я очень надеюсь, что мы совместно. Uh, он не доверит Некое вкрапление В написание uh, uh, Сценария И для меня это, конечно, будет Такой новый опыт Обычно надеюсь, что нас
0: существует. А пробовали уже, сценарий ведь это uh, Совсем другой Это просто...
1: абсолютно другая вещь Вот Мария Ашмянская, которая сейчас уже готовит сценарий Мы с ней обсуждали, это другое Но это, кстати, очень интересная форма Я думаю, что, может быть, я рискну Каким-то образом чуть-чуть в этом Поучаствовать, хотя, знаете ну что греха таить, Александр? Все равно опыт сын ошибок да, трудных потому что я вам честно скажу то что я например делала старалась да, выразить раньше на листе бумаги сейчас это абсолютно разные вещи сейчас меня уже начинает больше форма волновать да там какие-то нюансы не просто желание там да вот как обязательно во чтобы ты не стала там все там изобразить что происходит в моей голове нет сейчас уже меня волнует там, может быть какие-то другие вещи Слушайте, более а что
0: вами движет вообще вот у вас же все хорошо двое детей дорогой автомобиль ну в общем не знаю жизнь удалась угу. И э, вот что не сидится-то спокойно? Ходили бы себе э, э, по магазинам, э, да и все. Как-то вот, э, а, приятно видеть, что, что женщина... знаете, как, но да, я ну?
1: не хочу сказать вам... Знаете, Александр, я так не люблю ходить по магазинам. Это вообще так ужасно, ходить и тратить неправда время там по салонам. Ваша, ну, да. но, вы, но вы же Это женщина, неправда. у вас да. же генетический и, код. Конечно, приятно, может быть, зайти в магазин, но не более того. То есть э, я к тому, что, вы знаете... Э, ведь хочется еще и с детьми с вами поговорить, да? для меня это самая большая ответственность, потому что мой старший сын, я очень счастлива, он достаточно много читает и пишет музыку, и я хочу, чтобы ему было интересно с мамой, а потом, видимо, я, наверное, уже без этого не могу, потому что иначе я чувствую, что со мной начинают происходить какие-то вещи, которые меня разрывают, поэтому я благодарна, безумно благодарна своим близким, своим детям, своему мужу, который терпит все мои выходки, все мои какие-то внутренние истерии, потому что, к сожалению, я не знаю, может быть, это свойство людей, у которых которые хотят как-то самовыразиться, да, не, не, не знаю, как другие, но я могу сказать, что я неуравновешенный человек, иногда я чувствую даже свою вину перед близкими за это, но я благодарна им за понимание, потому что они дают мне возможность сосредоточения. Это состояние, столь несвойственное женщинам, появилось во мне совсем недавно. И я очень рада, что хотя бы в данный момент своей жизни могу этим наслаждаться. Вы спросили про планы. Помимо фильма я очень хочу сейчас написать новую детскую книгу. Не буду озвучивать. У меня есть предложение. И мне хотелось бы ну, серьезно к этому отнестись, посетить архивы и прежде изучить вопрос, чем изложить его в сказочной форме.
0: А вот когда семья собирается за столом, скажем, в Новый год, все загадывают mm -hmm. желания, вы вообще так подозреваете своих близких, что они думают, господи, хоть бы и Радочка, хоть бы она завязала с этим, но невозможно, хоть бы она, вот по моей формуле, готовила бы нам еду, ездила бы с нами в Ниццу.
1: Нет, и... вы знаете, у меня зрительный муж, потому что мне кажется, что ему все интересно в жизни, он мой первый советчик, от него рождаются на данном этапе моей жизни все мои ну, идеи. Ну, дети в первую очередь, да. <смех> <Я> <смех> <смех> ну, нет, это мой второй брак, у нас нет общих детей, к сожалению. А, да. Но а, а, это тот человек, который, наоборот, вдохновляет меня на какие-то идеи. Он сам очень творческий, несмотря на то, что он далек вообще от творчества, он наверное, больше в бизнес-сфере занят, но а, он много читает, и ему все интересно. И поэтому я думаю, что и я ему интересна как женщина, прежде всего, потому что есть какое-то развитие, в том числе и наше общество. а
0: вообще умная женщина – это хорошо для брака?
1: Не знаю, я не умная женщина, поэтому мне трудно, трудно сказать. Ну как, вы знаете немецкие. А, а, но вообще, я думаю, что вы знаете, наверное, да, потому что ты начинаешь философски относиться ко всему, в том числе и к мужу. И знаете еще что? Вот я раньше очень плохо относилась к слову «жалость». Я вам честно скажу, я не жалела мужчин. Мне все время казалось, что они должны вот все время в априори все доказывать, делать, работать, зарабатывать. Вот, знаете, у меня сейчас изменилось мое отношение, может быть, потому что появилось несколько извилин, скалкант, да, к 30-ти годам у женщины появляется хотя бы первая извилина. Вот. Но на самом деле, если серьезно То я понимаю, насколько тяжело Наше время и мужчинам прежде спасибо всего Спасибо вам
0: за это, спасибо да. Нам, мужчинам, сегодня, кстати, день мужчин между прочим. Да что вы да. говорите, да. господи и интернациональ... я... я поздравляю
1: всех мужчин Что бы мы вообще делали без вас Спасибо вам, что вы есть Спасибо нас, вам, что вы нас учите И мы развиваемся ради вас и
0: живем Слушайте, если вернуться К вашему совместному в совместной работе с Вишневским, да? а Как вообще, как можно вообще писать совместный роман, если, ну, например, вас уводят куда-то вот в одну mm -hmm. сторону, да, а тут Вишневский приходит, говорит, слушай, ну что, что ты пишешь-то? не да, знаю, отстанет мне. И вот, вот, как вот, как можно достичь какого-то единения, что ли, там, сюжетного, я не знаю, как получается? Знаете, ну,
1: во-первых, с Яношем у нас вышел очень гармоничный союз, мы чем-то очень разное, а в чем-то очень похоже с ним. И первое наше знакомство, оно как-то сразу показало, что мы на одной волне. И я очень стеснялась, когда выслала первый фрагмент. Я... Можно немножко, да, расскажу Конечно, об этом? нужно. Том, что сначала мы встретились с Янушем в Берлине, выпили немало вина и обсудили общий концепт. И он у нас как-то очень органичный вырос. Мы сразу поняли, что он будет писать линию поляка, струны, да, неудавшегося музыканта, который вынужден, к сожалению, писать критические статьи вместо того чтобы сочинять музыку он этим не удовлетворен тема несостоятельности человеческой да она для нас была очень актуальна. и Анна которая мечтала всю жизнь быть актрисой да она москвичка я ездила в Москву, изучала там какие-то вещи. Но а, у нее тоже она несостоятельна, потому что она а, живет а, не так, как ей бы хотелось. Да? И в, мы как-то сразу поняли, что я пишу отдельно линию Анны, он линию струны. Поэтому это было понятно. А потом я должна была, он мне прислал первый фрагмент, я должна была на него ответить. Я вам честно скажу, для меня вот на, на, нажать кнопку было очень сложно. Я думала, господи, он же уже такой мастит автор, да, талантливый. Что нажать же подумать да, при про... письма, ужасно. Да? Я uh -huh. так переживала. Честно скажу, мне прям вот я даже выпила успокоительное, потому что я очень боялась. Ой, какие его подробности мы узнаем, да. Да. И а, когда я, а, буквально мне на в следующем вечер вечер ответил, все ок, мне понравилось, работаем дальше. А для меня это уже было, знаете, такой выдох, и я начала более спокойно а, дальше работать. И мы как-то очень органично, мы с ним очень много писали, друг к другу созванивались. Потом мы два раза встретились а, в Петербурге, два раза во Франкфурте и последний раз, когда мы уже уже компилировали мы дописывали мы в принципе вместе дописывали только а, один раз сцену как раз когда встретилась струна и анна вот нам надо было этот момент написать здесь у нас действительно возникли разногласия потому что я поняла, что мужчина кстати он мне очень помог абсолютно по-разному и женщины воспринимают близость Абсолютно по-разному это, это тема все для отдельной беседы Да, 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 -да, 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 -да. <сؤال> <сؤال> что, Если женщина все-таки она более эмоционально, ментально Для нее там это все, сразу весь смысл жить То для мужчины это только близость И это надо вот как бы понимать Я очень, кстати, благодарна ему за это Потому что я долго об этом думала, читала И, может быть, сделала благодаря нему Для себя это открытие
0: с ума сойти. А, слушайте, есть какая-нибудь у вас э, какая-нибудь такая вот мечта, но не просто какая-то вот такая недостижимая, а просто вот я мечтаю там в космос летать, а что-нибудь такое, к чему вы целенаправленно идете, и э, вот когда-нибудь это будет? Возможно, это иммиграция, покупка собственного острова, ну, или, вы, например, вы станете советницей Владимира Владимировича, нет, ну, я, Политику я вообще... председателем сове... Союза журналистов, нет. возглавите какую-нибудь, не знаю, епархию, О, э, ох, еще чего-нибудь. Есть что-нибудь какая-нибудь такая цель для вас все-таки да, далекая, да. но тем не менее немножко реальная все же.
1: Вы знаете, на самом деле у меня все, что я делаю, я делаю я очень люблю свою работу и это вполне удовлетворяет мои женские амбиции. Я очень я удовлетворена своим семейным состоянием, да, своими детьми, своим мужем. У меня есть, наверное, две очень такие очень простые мечты. первая я очень мечтаю, чтобы Максим а, сделал свой первый концерт, потому что он пишет музыку, и мне очень хочется, чтобы он занимался тем, что ему нравится. Я не хочу, чтобы он шел на юриста, я не хочу, чтобы он шел на экономический факультет, что я в свое время сделала такую ошибку, вместо театрального пошла на филфак, большой университет, чем я Честно говоря, до сих пор жалею и вот какими-то такими путями, все равно прихожу сейчас к этому. Я не хочу, чтобы он повторял мои ошибки, так же, как и мой младший. Это мы говорим о старшем сыне, да? да угу. младший собирается в оперу, вот и пусть. Я очень рада, буду это поддерживать. А что касается моих личностных, я очень хочу э, когда-нибудь написать достойную книгу, которая удовлетворила меня прежде всего.
0: Но вы знаете, что 9 из 10 человек сказали бы, что они мечтают о Lexus. А вы говорите о книге. Ну,
1: вы знаете, это все... Помните, вот есть очень большая разница, почему я сейчас очень часто или в Фейсбуке, или там, я не знаю, с теми читательницами, которые пишут очень многие девушки, мы, мы одиноки, у меня нету там... Я вот одинок, у меня никого нету, 35-36 детей нету, там этого нету. Мне кажется, это все определено. Какие-то, знаете, вот очень странные... Опять-таки, я не против. Вы поймите правильно, я, Александр, я не против бриллиантового кольца, подаренного любимым человеком, я который. Я просто ничего не да, который, Нет, нет, я просто хочу объяснить свою позицию, которая сделал это как-то от да, души. Но мне вполне достаточно одного кольца, которое у меня есть. да. Потому что я понимаю, что вот это ощущение а, от покупки оно, в принципе, очень симинутно. Ты сидишь в машине, ты радуешься там ровно день, два, три, а потом это проходит. Но ну, во всяком случае. Есть, разумная
0: достаточность, да, она Да, для меня вполне... разумная да.
1: достаточность это намного важнее, Любо... Все определяет любовь И просыпаться вместе с любимым человеком И идти на работу которая А что же вы так говорите в
0: эфире?
1: Большое... <смех> Все только на работу пошли <смех> да, да, да. Это самое, большое... это самое... Это то, ради чего Собственно говоря, мы живем Поэтому мне просто хотелось бы Наконец-то сделать что-то такое чтобы удовлетворило меня В частности, книги Я хотела бы закончить свою детскую историческую серию На которую меня вдохновил у глубоко уважаемый мной Андрей Константинов потому что во многом я начала как бы вот под воздействием в том числе и его веры в себя это делать и хотелось бы это закончить ну и конечно же я очень хочу, чтобы получился фильм который мы задумали
0: Слушайте, но ну наше время, к несчастью, практически истекло. Давайте еще раз напомним, где можно будет пообщаться, может быть с вами. Вот будет презентация книжки новой, да? Где, когда? Дорогие как друзья, найти? я
1: жду вас 24 ноября 18:00 буквально на Невском 46. Спасибо вам за ваше внимание, Александр Спасибо за терпение И, в общем-то, за ваш позитив По отношению позитив. к жизни ну, так
0: Утренний эфир, по-другому по угу. у нас нельзя Нас хороших так мало Вокруг столько всего плохого Вот Поэтому стараемся как-то, ну, не знаю, бодриться Удачи вам, успехов Спасибо. Написать массу сценариев э -э -э Снять это все где-нибудь в Голливуде стать, стать богатой, хотя вам не надо же да? Разумное достаточно. Все, что вам не надо вы можете отправлять по адресу фонтан КФМ, да, это, это И, может быть, вас как-то еще совсем напоследок, как вас найти в интернете, может, почитать ну, или что-то... Можно
1: просто набрать в любом поисковике, Google или Яндекс, там я не знаю, Рада Вовненко, там все высветится. Еще у меня есть свой сайт www.ирада.info, там тоже есть вся информация. Вот так что, в общем-то, пишите. И еще раз хочу поздравить всех мужчин с мужчин праздником. Мужчин с праздником,
0: конечно. Да. Спасибо вам большое. И рада вовненка Петербургская писательница Искусствовед была в студии радио Фонтанка в утреннем эфире, за что ей большое спасибо.
1: Утренний гость. Скачать
0: другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру